1: Miércoles, mitad de semana, miércoles 18 de enero, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, día 2 del proceso que se sigue a Genaro García Luna en los Estados Unidos. Genaro García Luna está sentado en el banquillo de los acusados, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, señalado por narcotráfico, por favorecer, por trabajar, por aliarse con el grupo que encabezaba a Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa. Vamos a estar platicando del tema. Y ojo, con lo que nos llega desde Oaxaca, estarían por liberar a Vera Carrizal, prisión domiciliaria, lo enviarían. es el agresor, el presunto agresor de la saxofonista Marielena Ríos, que ha alzado la cara y con enorme valentía ha tratado de llevar a su agresor a la cárcel, donde tendría que estar. Mucho que poner sobre la mesa tratada, arrancamos con las voces y las historias.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es importante conocer todo este juicio para que no vuelvan a repetirse estas cosas. Porque estamos hablando de un alto funcionario público que estuvo con Fox. Y posteriormente ya pasa a ser secretario de Seguridad Pública, muy cercano al presidente Calderón. Senador Ricardo Monreal.
0: La historia registra que sin reconciliación no hay nación. Por eso decidí quedarme en Morena, luchar en Morena, y eso es lo que
3: le expliqué al presidente nacional de Morena. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
2: Desde mi perspectiva, pues implica también la investigación a los peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y al fiscal del Estado de Morelos, porque entonces lo dije y ahora es más que evidente, lo que se quiso es encubrir un feminicidio.
3: Marcela Ebrard, secretaria de Relaciones Exteriores.
4: Pero que está cumpliendo una condena,
2: es
3: una
1: son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de miércoles mitad de semana, vamos, vamos con la información. Segundo día del proceso contra Genaro García Luna, hoy continúa la selección del jurado que va a decidir su futuro. Genaro García Luna está sentado en el banquillo de los acusados, el exsecretario de Seguridad Pública está señalado de narcotráfico, de tener nexos con el cártel de Sinaloa, se enfrenta al mismo tribunal que mandó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Acá en México, el presidente López Obrador pidió que durante este juicio se conozca la cercanía de García Luna con las agencias de Estados Unidos, donde ahora lo acusan de nexos con el narcotráfico. Y es que pues son muchas las aristas que tiene este juicio y el personaje en sí, García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón en... Combate al narcotráfico, al crimen organizado, señalado ahora de estar aliado, negociado y pactado con Joaquín El Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa, las implicaciones y consecuencias, y claro, en México, por supuesto, pero también en los Estados Unidos, la voz del Presidente.
2: Tenía relaciones que pueden ser relaciones de trabajo, ¿no?, con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces, por eso es muy importante el juicio. ¿Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias? ¿Cómo esta doble vida se le premia, se le reconoce? Y por el otro lado, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada. ¿Y de qué manera nos enteramos? Ahora sí que nadie se enteró, nadie supo, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación.
1: Nadie sabe, nadie supo, dice el presidente López, López Obrador. Bueno, el tema, pues ahí está y las consecuencias de pronóstico reservado, en medio de todo esto el presidente dice que sí, que sí va a analizar la petición de Joaquín El Chapo Guzmán para regresar a México y seguir su proceso acá en nuestro país, claro que las condiciones de una cárcel en Estados Unidos son muy distintas a las de una cárcel en nuestro país el Chapo que se ha fugado de donde ha querido se ha escapado de penales en teoría de máxima seguridad de Puente Grande y también del altiplano, pues por supuesto que quiere regresar a México a ver si lo consigue por tercera ocasión la voz del presidente y sí, lo vamos a revisar. Cuando se trata de
2: derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. A cualquier persona... Se le tiene que garantizar ese derecho Nada más hay que ver si procede, no procede Si tenemos, como lo menciona Marcelo Posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo Pero siempre hay que dejar la puerta abierta Cuando se trata de derechos humanos Es muy polémico todo eso, ¿no? o sea, eso ya lo sabemos Pero no se puede decir no, así se tiene que argumentar
1: se tiene que argumentar, veremos, se antoja muy complicado que Estados Unidos después de todo el show que se armó, después de la extradición al Chapo, después de la sentencia cadena perpetua, decía regresar a México a este narcotraficante, pero pues todo puede suceder, ya, ya estamos eh, curados de... Espantos. Hablando del Chapo, su hijo Vidio Guzmán López logró otra victoria legal. Un juez de distrito del Estado de México le concedió una nueva suspensión para frenar su extradición a los Estados Unidos. Por ahora se queda en México a continuar con su proceso. En otro tema, el metro. De nuevo, el metro en la Ciudad de México. La línea 8 se paralizó por un nuevo incidente. Anoche, una persona cayó a las vías del tren, personal de la Guardia Nacional, de la Policía Bancaria y elementos de protección civil evacuaron a los pasajeros de la Estación Bellas Artes mientras sacaban el cadáver. A propósito del Metro, el Comité 68 criticó que la Guardia Nacional ocupe las instalaciones del Metro, advirtió que la medida es autoritaria y resulta un despropósito, y es que usted lo sabe, mañana se va a cumplir una semana de que 6.000 elementos de la Guardia Nacional vigilan todas y cada una de las estaciones del Metro en la Ciudad de México. Y en el mundo, el ministro del Interior de Ucrania murió junto a otras 13 personas al estrellarse un helicóptero en el que viajaban en la región de Kiev, capital ucraniana. Están investigando las causas del desplome ya que había mal clima. Y un video que grabó a la aeronave volando a muy baja altura. Y en las buenas porque cada tarde... Claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero. ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás, querido Manuel? Pues fíjate que hay una cosa muy curiosa, un video que se hizo viral de un de un ladrón que se sube a un microbús y que no sabe robar. Entonces lo no. regaña todo todo el pasajero. Es una nota muy 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 curiosa, qué vamos barra. a platicar de esto ¿Y, un ¿Y qué, qué le dicen los noticias? pasajeros? ¿eh? Si va a robar, robe bien, ya, ya nos han asaltado aquí varias veces profesionales Exactamente Manuel, exactamente qué eso horror. le dicen Pero bueno, eso qué vamos barra. a platicar y vamos a tener muchos boletos Recuerden que tenemos muchos eventos aquí en MBS
1: País surrealista Sí, muy extraño Manuel Qué barbaridad Gracias Manuel Guillermo Guerrero, Nico, ¿qué traes hoy en Deportes? Nicolás Roma muy buenas tardes
5: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy platicaremos de la derrota de Rafael Nadal eliminado en la segunda ronda del Australian Open y también del mercado de fichajes en la Liga MX. Vaya que ayer Santiago Baños en Marque Claro por MBS Radio habló y habló fuerte. Así que platicaremos de todo esto.
1: Nos escuchamos en un ratito. Abrazo grande, Nico Nicolás Romay. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Buena parte de los reflectores apuntan... Nueva York, en los Estados Unidos. Al juicio contra de Genaro García Luna, el hombre fuerte en materia de combate al narcotráfico, la violencia, la inseguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. El juicio de más alto perfil contra un exfuncionario mexicano en la historia comenzó ya en los Estados Unidos. Genaro García Luna finalmente se sienta en el banquillo de los acusados en la corte del Distrito Este de Nueva York. Se le acusa de proteger, sí, de encubrir, pero también de negociar, pactar y traficar droga para una organización criminal. El cártel de Sinaloa que encabezaba... Joaquín El Chapo Guzmán. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Genaro García, el secretario de Seguridad Pública, va a ser juzgado en un tribunal federal de Estados Unidos acusado de nexos con grupos del narcotráfico. ¿Cómo va a ser declarado? ¿Culpable? O inocente, opina Rob MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125, viene el teléfono en cabina 5166125. Mariano Moreno, ¿cómo andan las cosas en Nueva York? Mariano, tú le estás dando seguimiento puntual a este juicio, el juicio en contra de Genaro García Luna. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, así es, me encuentro afuera de la corte. Federal del Este de Nueva York, aprovechando un breve receso para tomar esta llamada contigo. Te comento que la selección del jurado que decidirá el futuro de Genaro García Luna, quien fue secretario de seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón, eh, esta continúa todavía esta selección o ¿no? no ha terminado los cuestionamientos de la magistrada Peggy Cuo. Hoy por suerte la, la selección del jurado ha sido más ágil y rápida de lo que estuvo ayer. Y bueno, Manuel, lo más probable es que el juicio esté comenzando ya formalmente hasta el lunes 23 de, de enero. Los potenciales jurados entran de uno en uno a la sala para responder los cuestionamientos. Es curioso, Manuel, cómo, eh, ver la aversión que tienen muchos candidatos a, a la obligación de presentarse a la corte y cumplir con el servicio de jurado. Varios candidatos han sido descartados por causas de fuerza mayor. Algunos, por ejemplo, tienen vacaciones ya pagadas y han sido muy pocos los que han mostrado algún tipo de miedo eh, o por participar en un juicio que involucra al narcotráfico mexicano. La principal preocupación, Manuel, de los candidatos durante estos cuestionamientos ha sido que, para cumplir con el deber del jurado, muchos deberán ausentarse de sus trabajos, sin recibir ninguna paga por parte de sus empleadores, aunque la Corte les pagaría 40 dólares al día, eh, mientras dure todo el juicio, al parecer para algunos candidatos eso es insuficiente, y bueno, también es cierto que muy poca gente está dispuesta a ausentarse de sus trabajos, durante las ocho semanas que se prevé dure el juicio en contra de Genaro García Luna, eh, Manuel también te informo que hoy el exsecretario de seguridad pública ingresó a la sala a las 9.15 de la mañana hora local y su vestimenta a luz idéntica a la, de, a la de ayer consiste en un traje azul marino camisa blanca y corbata azul yo lo vi atento a la traducción simultánea que, que se le hace al español por medio de un auricular y en ningún momento se le ha visto ni cansado ni, ni aburrido también, Manuel, eh, no se le ve ninguna intención ni a García Luna ni a sus abogados de aceptar el trato de la Fiscalía... ...que consiste básicamente en que el acusado se de, declare culpable de los cinco delitos que se le imputan... ...cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico. Los abogados afirmaron ayer que el juicio será una realidad y, bueno, recordemos, Manuel, que si García Luna es declarado culpable podrá enfrentar eh, una cadena perpetua en una cárcel en Estados Unidos, hasta aquí la información Bueno,
1: pues tú has estado ahí y te lo platica, lo has visto eh, ¿cuál, ¿Cuál es el semblante de, de García Luna y cuál es el ambiente que se respira en, en, este, en este juicio que pues tardó, demoró mucho tiempo, tres años desde que se le detuvo hasta que eh, comienza digamos ya este proceso final, la selección del jurado y vendrán después ya los, los alegatos, los testigos vaya, todo el entramado que, que implica un, un juicio de estas características, parecido, nos imaginamos, por lo menos en la forma a lo que observamos de lo que fuimos testigos con Joaquín El Chapo Guzmán, que derivó aquel juicio en su cadena perpetua, pero ¿cuál es el ambiente que se está respirando? La defensa, García Luna, ¿está acompañado uno de su familia? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes, Mariano?
6: Sí, bueno, comparado con el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán en 2019, eh, te comento, Manuel, que ahí no se ve el aparato de seguridad que sí se vio durante el juicio del Chapo. Aquí la seguridad alrededor de la corte es muy distinta, no es muy distinta, perdón, a la de cualquier otro día. Recordarás que incluso se, se cerraba el puente de Brooklyn durante unas horas para trasladar a, a Joaquín el Chapo Guzmán. Hoy pues, la, la ciudad de Nueva York está muy, muy tranquila, no, no hay nada... Fuera de lo común, eh, García Luna yo lo veo muy calmado, sus abogados se ven confiados también eh, Ahorita en la selección del jurado, por ejemplo, se ven amables García Luna varias veces se ha reído de algunos sucesos chuscos que ocurren en la sala Por ejemplo, ayer en algún momento, él creyó que la sesión ya había terminado y fue el único en ponerse de pie Y cuando se dio cuenta de eh, que no había terminado ninguna sesión, pues volvió a sentarse, ¿no? Eh, y bueno, eso le sacó varias, algunas risas, también hace rato pudimos ver en la cafetería de, de la corte a la defensa de García Luna sentada en una mesa con, con la esposa de Genaro García Luna, ya se encuentra acá, ayer no se la había visto, entonces probablemente ella ya se quede dura, los dos meses que durará este juicio acompañando a su a su esposo
1: pues sí, pues sí, veremos, en fin, de, de pronóstico reservado lo que pueda ocurrir y las implicaciones de este lado de la frontera y también allá. Gracias, gracias Mariano.
6: Gracias Manuel, hasta luego Hasta abrazo. muy
1: pronto, abrazo Muy buenas Estás Mariano Moreno Desde Nueva York En el lugar donde se desarrolla este pues este juicio Uno de los que más atención atrapa, despierta Por supuesto interés en México También en Estados Unidos Pero sobre todo en México Por el tamaño de personaje Estamos hablando de un hombre Que fue seis años secretario de Seguridad Pública Que fue seis años encargado de combate Al crimen organizado Al narcotráfico, a la violencia e inseguridad Durante el gobierno de Felipe Cal... Calderón, qué gusto saludarte, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike, buenas tardes, ¿cómo te va?
7: Bien, bien Manuel, muchas gracias por uh, tenerme en su programa.
1: Al contrario, muchas gracias como siempre Mike por platicar con nosotros, eh, pues tú me imagino como muchos otros eh, tuvieron coordinación, trabajo, no sé qué tan estrecho, pero durante años con, con Genaro García Luna, Mike.
7: Sí, uh, obviamente, porque nosotros trabajamos con él, uh, obviamente, cuando él estaba encargado de la Agencia Federal de Investigaciones, así AFI como es conocida, bajo de la administración de Vicente Fox, y luego después, cuando fue secretario de Seguridad Pública, bajo de la de administración de, de Peña Nieto. Entonces... Uh, yo conocí a Genaro García Luna cuando él estaba encargado de la AFI. Mm. y entonces María um, la la tenía uh, buena relación con Genaro García Luna y entonces uh, se lograban uh, muchos operativos había un intercambio de información amplio y él uh, siempre era una persona así uh, muy cordial, la, le, le gustaba hablar mucho, muchas veces no se entendía porque así como pronunciaba las palabras tenías que poner bastante
6: atención para poder entender lo que estaba diciendo,
7: uh -huh. pero si sí era un hombre capaz y él miraba... Uh, por ejemplo, el, la AFI y cómo podía hacerlo mejor. Él era un ingeniero así de carrera, pero México en ese entonces ponía a ingenieros a encargados de agencias de la policía. Por ejemplo, en el Instituto Nacional para el Combate de Drogas ponieron a Jorge Tello Pion, uh -huh. que él también era ingeniero. Y yo creo que el gobierno mexicano lo hacía así para, no sé, evitar um, problemas de, de corrupción. Pero um, yo me acuerdo en una ocasión, y ahí estaba jubilado, pero estaba trabajando en, con una compañía privada y fui a México, fui a, a visitar a a, a Genaro uh -huh. y él me comentó estaba bien preocupado por las armas uh, que estaban entrando a México de los Estados Unidos y me acuerdo que dijo que en unos cuantos meses habían uh, incautado como 30 armas así uh, armas uh, de, uh, de tipo militar y también granadas y estaba preocupado porque muchas de esas armas estaban entrando obviamente a, a manos de los carteles, solo que eso uh, tomé un tour del, de la, lo que llamaban el búnker, el centro de inteligencia ahí con la seguridad pública que en realidad era algo como el centro de inteligencia en el paso, el EPIC como se dice y fue una, una cosa, una, una agencia muy, muy capaz y luego comenzó a, a emplear a estudiantes a, que tenían título de, de, de la universidad. A, gente muy a, inteligente, capaz. Solo que él le, le gustaba organizar y era una persona que le gustaba la perfección.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ahora un una persona que por su propia responsabilidad pues conocía el teje y maneje no solamente. De este lado de la frontera Sino también en los Estados Unidos ¿Hasta dónde, Mike? ¿Cuál es esa línea que se puede a veces rebasar En aras de una responsabilidad O que no se tendría que rebasar Para mantener, digamos, la distancia suficiente Con los grupos eh, criminales Entre que es una estrategia de seguridad O entre que se está pues, sirviendo a una, a una organización A un grupo de la delincuencia bueno, se trata de esto que... Uh, esto de
7: los grupos criminales, por ejemplo, los carteles, que están generando bastante, están generando billones de dólares. Entonces, tienen bastante dinero para tratar de sobornar oficiales. Uh -huh. Entonces, uh, es una tentación que muchos uh, lo toman, pero es una cosa que para mí no vale la pena porque tarde o temprano te van a descubrir uh -huh. y, y para mí no vale uh, uh, ninguna cantidad de dinero, vale la, uh, la, la pena de perder tu libertad y, y estar encarcelado, destruir tu uh, reputación, entonces... Uh, por ejemplo, en un caso en Colombia, capturé a Juan Ramón Mata Baesteros, que era uno de los más grandes uh, capos en el mundo, y él era el que le vendía toneladas de cocaína al viejo cartel de Guadalajara. Mm -hmm. Y lo capturé en Cartagena, Colombia, así con la Policía Nacional. Y me dijo, mira, yo sé que usted es de la DEA, Uh, y me ofreció tres uh, millones de dólares para sueltarlo y me uh -huh. dice yo, yo, yo tengo el dinero aquí en veinte minutos pues obviamente uh, yo, yo no estaba dispuesto a tomar sobornos uh -huh. y le dije que no pero después, encarcelado en la, la prisión La Picota en Bogotá, sobornó a toda la guardia en esa prisión y se escapó. Sí. Uh, tomó una avioneta del aeropuerto El Dorado y se regresó a Honduras obviamente lo capturamos la, la segunda vez y lo, lo jalamos a, uh -huh. a los Estados Unidos pero se trata de eso, que siempre vas a estar Uh, en, en una situación donde estos uh, narcotraficantes te van a ofrecer sobornos, entonces tú tienes que hacer una decisión si, si lo vas a hacer y arriesgar uh, caer en la cárcel o seguir adelante, pero para mí Uh, ninguna cantidad vale un solo día encarcelado. Pues
1: sí, pues sí. Ahora, Genaro García Luna lleva pues, tres años prácticamente eh, tras, tras las rejas, detenido, los tres años que se ha demorado el inicio de este, de este juicio. Eh, llama la atención, Mike, que durante su paso como funcionario público, pues fue no una, sino varias veces condecorado, reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, se fotografió con eh, la, la primera plana la primera línea de gobierno de distintas administraciones era confiable Genaro García Luna o hubo alguna sospecha hubo alguna sospecha de algún nexo de algún vínculo con organizaciones criminales
7: bueno yo durante el tiempo que yo traté con él ya yo estaba afuera de uh, ya, ya ya cómo te digo cuando él estaba como secretario de seguridad pública ya yo estaba jubilado, pero no había indicaciones uh, de corrupción. Uh -huh. Mucha gente te va a decir, ah, yo sabía, yo sabía que uh, que era uh, corrupto y, y eso no es cierto. Solo que se trata de esto que no sé en dónde o si es cierto que comenzó a, a tomar a, dinero de, de los a, de, del cartel de Sinaloa uh -huh. pero también hay a, cosas que que para mí no tienen sentido por ejemplo dicen que el Jesús Zambada en, en el juicio de Chapo Guzmán dijo que le había entregado como seis millones de dólares en dos ocasiones en maletines entonces, esa cantidad, y, y en un restaurante, entonces esa cantidad, yo creo que entró al restaurante entregada 3 millones y 3 millones, como utilizando 20 maletines, porque pues sí, es mucho. Esa, esa cantidad es enorme. Uh -huh. so, so, eso para mí no, como que no, no pegó. Y luego algunos de ellos también. Uh, si usted se acuerda Manuel uh, de declararon que le entregaron a Peña Nieto uh, 100 millones de dólares para uh, para que los protegiera número uno no van a pagar ese tipo de sobornos de 100 millones de dólares número dos Peña Nieto aunque fuera cierto que no es uh, no, no fuera podido protegerlos de, de, de la, toda la policía, del ejército, de la policía estatal, municipal, local, solo que eso tampoco no, no tuvo sentido, pero él eh, está acusado de varios delitos, pero el más grave es a, a esta ley... Que se enfoca en nada más en, en el narcotráfico y se llama Empresa Continua uh -huh. Criminal, esa Continuing Criminal Enterprise. Y en, en esa ley, uh, en los elementos de esa ley dice que tiene que ver varias una, uh, violaciones graves de la ley federal continua. Uh -huh. La persona acusada tiene que hacer estos uh, actos en, en conjunto con cinco o más personas. Uh -huh. Y él tiene que ser uh, el, el organizador, el gerente o supervisor de ese, de ese uh, grupo criminal y luego tiene que obtener ingresos o recursos sustanciales Uh, en, en, uh, en, en, en en esa actividad criminal. So esos son los elementos, Manuel, y si, si los hayan culpable de, de ese solo delito, mínimo le de tienen que dar 20 años y máximo una cadena perpetua. Mm -hmm. Entonces, corren un riesgo uh, bastante si los hayan uh, culpable.
1: Pues vamos, vamos a ver, por lo pronto hay quienes dicen que resultaría, digamos, difícil poder probar estas acusaciones. Con la experiencia que tú tienes, Mike, conociendo a la DEA, para llegar a estas instancias, es decir, para que Genaro García Luna esté donde está hoy, es porque hay elementos, elementos suficientes que podrían probar estos vínculos con, con el cártel de Sinaloa, con grupos criminales. Bueno,
7: yo se trata, bueno, te voy a decir esto que, que los fiscales federales Manuel en Nueva York son los mejores que existen Bien. en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos manejan los los, uh, los uh, las lo, lo, los las uh, investigaciones más complejas de los Estados Unidos. Entonces, uh, por ejemplo, este año van a tener el juicio de Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras, que está programado para septiembre de este año. Uh, el caso de, de Dario Osuga del clan del Golfo de Colombia también va a suceder en, en Nueva York. Entonces. Uh, Uh, en, en, en mi opinión, los fiscales de Nueva York no van a hacer una acusación formal si no hay bas, uh, pruebas contundentes, y tengo que decir esa palabra otra vez, sí. contundentes. Y hay algunos reporteros en México que han dicho, ah, Mike Vigil... Mike Figil dijo que, que Genaro García Luna era inocente yo nunca he dicho eso lo que yo he dicho es que yo en, en, uh, mi, eh, en, en lo que conocía a Genaro García Luna uh -huh. yo no vi uh, esas cosas y uh -huh. otras. gente dice ¿y cómo es posible que no sabían uh, de, de Genaro García Luna? nosotros no entramos a un país Uh -huh. a trabajar con oficiales y de inmediato comenzar una investigación contra de ellos así no funciona la DEA y si hiciéramos eso no tuviéramos tiempo para para, uh -huh. para atacar este crimen del narcotráfico uh -huh. si hay, si hay uh, uh, evidencias o pruebas uh, obviamente sí investigamos uh -huh. pero uh, la gente que ya tú sabes pues, que hay muchos comentarios que, que son ridículos, pero la gente que no sabe hace ese tipo de, de, come, de, de comentarios.
1: Pues sí, es eh, interesante cada quien pues la experiencia que tuvo... Ahora sí que cada quien cuenta eh, su experiencia según le según le fue, según el trato, según la relación que estableció con, con García Luna. Vamos a ver qué es lo que ocurre allá en Nueva York. Mike, como siempre te agradezco que platiques con nosotros. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, Manuel.
1: Gracias, gracias. Es Mike Vigil, jefe ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Dice, a mí no me tocó, yo trabajé, sí, en coordinación, una buena relación con Genaro García Luna, evidentemente, pues... Lo que hacía García Luna antes y después de la relación con la DEA de Mike Vigil pues quedará en buena medida ahora eh, plasmado en el juicio, en el juicio que se le sigue en Nueva York a propósito de este juicio contra García Luna, contra quien fuera secretario de Seguridad Pública seis años en el gobierno de Felipe Calderón. Habló el presidente esta mañana, Rocío Méndez, parte de La Mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. En principio el presidente Andrés Manuel López Obrador, proyecto que son ocho semanas para conocer cómo se resuelven estas acusaciones. Vamos a escucharlo.
2: Ojalá ahí haya información sobre las pruebas de quienes lo acusan, la Fiscalía de Estados Unidos y sus abogados. Estamos hablando de un alto funcionario público que estuvo con Fox y posteriormente pasa a ser secretario de Seguridad Pública y se va convirtiendo en un hombre muy cercano al presidente Calderón, que era muy influyente. García Luna tenía relaciones que pueden ser de trabajo, ¿no? Con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Por eso es muy importante el juicio. Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias, esta doble vida. Por un lado, ¿no? Se le premia, se le reconoce, y por el otro lado, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada. ¿Y de qué manera nadie se enteró hasta que de repente lo detienen y viene la acusación?
8: Así el presidente López Obrador Manuel se pronunció porque altos funcionarios involucrados con el caso de México o Estados Unidos declaren.
2: Vamos a esperar, no nos adelantemos, ¿no? Se tiene que ver si se demuestra que recibía sobornos. Todo eso va a salir. Dicen que no se involucre autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué no? Esto lo dice el juez. Sí, porque los abogados lo que quieren es que sí participen. Me imagino que esos tienen que fueron acciones concertadas. Yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos, que se han llamado se declarar. Y lo otro, los abogados de García Luna que no quieren que se tome en cuenta la riqueza de García Luna a partir de que concluyó su periodo. Me preguntaría, por sentido común, ¿cómo se obtiene tanto dinero en tan poco tiempo? Del 12 al 18, seis años, tiene una gran riqueza. Casas en Estados Unidos, yates, ¿cómo?
8: De hecho, el presidente López Obrador Manuel demandó que se recupere el dinero público que pudo haber pasado a la fortuna de García Luna. También habló del caso de Felipe Calderón.
2: El caso de Felipe Calderón es lamentable porque con esto de García Luna hay tres posibilidades, que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene... ¿Por qué preocuparse, no? Que se hayan equivocado o hayan actuado mal los que lo están juzgando. La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no está involucrado. Es un hecho que se convirtió en hombre de toda la confianza, pero tampoco eso significa que él, Calderón, se ha involucrado. Lo engañaron, que tampoco se descarta. ¿eh? Hay unos que son así, resuelven todo y afanositos. Sí, a pantalla, y sorpresas te da la vida. Y la tercera es que sí sabía de que estaba involucrado. Entonces, ¿para qué yo me meto en esto? Vamos a esperar que estas cosas se aclaren.
8: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, socio. Buenas tardes Muy buenas tardes, pues va a dar y está dando mucho para hablar este juicio, el juicio a Genaro García Luna. Cruzamos la media, la hora con 35, pausa, volvemos ahí más. Seguimos, cruzamos la media hora con 38, la jefa de gobierno tiene defensores en la Ciudad de México, Es eh, su partido son los integrantes de Morena en la capital ante las críticas, sobre todo en estas últimas semanas que ha acumulado por el metro, por las fallas, por los incidentes, por los muchos accidentes en el sistema de transporte colectivo. Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: Así es, Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, la dirigencia y los alcaldes de Morena en la Ciudad de México manifestaron su respaldo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo ante las críticas que ha recibido por la presencia de la Guardia Nacional y los incidentes registrados en el metro capitalino. Y a través del líder partidista acusaron a la derecha carroñera de implementar una campaña mediática en contra de la funcionaria. Por su parte, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, aseguró que la ola de ataques contra Sheinbaum Pardo tiene como origen el extraordinario posicionamiento que en el país y en la capital tiene por su buena gestión de gobierno e incluso agregó que la oposición la ve como una contrincante a vencer. Si me lo permites, si escuchamos al alcalde, Armando Quintero. Se ha desatado
9: una ola de desacreditación, de golpeteo, de tratar de desacreditar la extraordinaria labor de nuestra doctora y jefe del gobierno de Shemata. Esta ola
10: de ataques en un origen es el extraordinario posicionamiento que la doctora Shimon tiene entre la inmensa mayoría de los Agregó que esta misma campaña de desprestigio pretende generar la idea de que la jefa de gobierno anda en campaña. Esto en referencia que durante el choque en la línea 3 ocurrido hace unos días, donde una joven universitaria perdió la vida, ella se encontraba en otro estado para promover su buen gobierno. Pero dijo que Sheinbaum no toma ni un solo día para su familia ni ella misma, incluso los fines de semana se le ve teniendo al menos dos o tres eventos públicos y esto es resultado del buen gobierno que ejerce, por ello es que otras entidades le piden que ofrezca conferencias para compartir sus métodos de gobierno. Por su parte, el líder de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, aseguró que la derecha carroñera es capaz de implementar esta campaña para que la ciudadanía desconfíe de esta medida de garantizar la seguridad de los usuarios del metro con la presencia de la Guardia Nacional. Aseguró que la gente que utiliza este servicio en la capital está de acuerdo con ellos y se siente mucho más seguros. Finalmente, los alcaldes morenistas y la, la dirigencia del partido rechazaron que Claudia Gemón se encuentre en campaña por su aspiración a la presidencia de la República y agregaron que ella está dedicada al 100% al gobierno de la capital del país. Manuel, la información...
1: Gracias, muchas gracias, Nora.
10: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Muy buenas, pues sí, está enfocada en la... En la aspiración presidencial para algunos, en su trabajo para otros. Lo cierto es que ambas cosas confluyen y de aquí a 2024 esa será la tónica.
0: Gibran Ramírez Reyes, en MBS Noticias.
1: Pero antes de llegar al 24 hay que pasar por el 23, por las aduanas de Coahuila y Estado de México. Querido Gibran, qué gusto escucharte como cada semana. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy contento de hablar contigo y con nuestra audiencia.
1: ¿Cómo ves, ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo arranca en Estado de México? ¿Cómo arranca Coahuila? De entrada, déjame ponerte sobre la mesa un par de ingredientes. En el Estado de México, Morena sí mantiene la cohesión con sus aliados, van juntos Morena, PT y Partido Verde. En Coahuila van separados, cada quien por, por su lado. En el Estado de México serán todo apunta eh, punteras, las las mujeres, eh, van dos candidatas, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, en Coahuila son eh, varones. ¿Cómo ves ¿Cómo ves las cosas en ambas entidades?
5: Pues mira, yo creo que Morena arranca ganando, por decirlo así, con una ventaja en el Estado de México y con una tremenda desventaja en el Estado de Coahuila. Yo creo que tiene que ver con que la élite política del país... Es chilangocéntrica Entonces lo que queda cerca de la Ciudad de México La entienden bien uh -huh. Porque no es que Morena no quiera ganar Coahuila Solamente es que no le entiende a Coahuila Entonces la operación política Aquí ha sido Un desastre total Primero eh, No se suma a toda la izquierda La izquierda pues es un voto marginal En Coahuila pero pero no deja de importar Entonces hay un candidato de izquierda Que es eh, Lenin Pérez uh -huh. Que va en alianza De Unidad Democrática de Coahuila Y el Partido Verde Entonces ahí hay una primera falla En la operación La segunda es que no se logra sumar al PT En lo que es sin duda alguna eh, Pues no, no sé si un berrinche Más bien una advertencia del PT De que no nos tienen por seguros Vamos a negociar y además de eso Importamos ¿no? Entonces es una advertencia del PT Rumbo a 2024 Seguramente que Ricardo Mejía Logrará ganar por lo menos el registro Del partido Pero esos votos se van a restar eh, De Armando Guadiana Y bueno, además de eso eh, Te decía yo El lunes pasado Buena parte de los pasivos De Mejía Se incorporan a Armando Guadiana es decir, algunos de los personajes que más le costaban en notas de prensa, en críticas mediáticas, eh, a Ricardo Mejía, yo creo que una de las razones por las que no gana la encuesta, esos personajes se incorporan ahora con Armando Guadiana y ahora esas críticas se le van a hacer a él. Entonces en Coahuila digamos que arranca perdiendo que es un, un desastre la, la operación política en el Estado y lo que veremos durante esta pre-campaña es si se recompone porque enfrente hay una maquinaria política formidable eh, o si entregan la plaza con mucha antelación. En el Estado de México la cosa no será sencilla pero por lo menos se logró la unidad. Hay eh, una candidata competitiva Con cualidades del lado del PRI Y además tienen el gobierno del estado Igual que en Coahuila De manera que no va a ser Una batalla sencilla Pero por lo menos en las encuestas Y en la dinámica de los partidos uh, Se mantiene esa, esa ventaja Que da la preferencia por el partido del presidente.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? A ver, entonces ves, digamos, en, en Coahuila una serie de decisiones erráticas no que van a complicarle a Morena. En el Estado de México, la moneda en el aire, en el Estado de México, ¿a quién, a quién ves adelante, digamos, en este en este arranque? ¿Y, y, ¿Y qué factores pueden incidir, Gibran? Porque, vaya, Delfina Gómez no es la primera vez que compite por la gubernatura en ambas entidades, ni en Coahuila ni en el Estado de México ha habido alternancia, el PRI se va a trincherar ahí, el PRI puso candidato aunque va con PAN y PRD, son preistas los, los aspirantes. ¿Qué, ¿Qué factores pueden incidir?
5: El factor determinante va a ser quién logra movilizar más recursos de los gobiernos. Mm. Es crudo, es corrupción a la vista de todos, pero así será. Entonces, Delfina Gómez tiene al gobierno federal de su lado, pero además de eso, lo mismo que criticaba a López Obrador de que le encargaban... Las elecciones a los gobernadores Lo está haciendo él Cada distrito electoral local Va a tener como responsable En los hechos A un gobernador Y por la otra parte eh, Pues la alianza Movilizará los recursos Del gobierno del Estado de México Como hacen tradicionalmente Antes eh, Digamos en la elección anterior Además de eso La, la encargada general fue Rosario Robles, entonces además de eso metieron dinero federal de desarrollo social y fue una batalla muy reñida ahora el escenario en ese sentido es menos favorable para el PRI eh, pero, pero puede haber todavía una batalla derivada de que buena parte del voto urbano no es movilizable nada más, hay gente que sale a votar porque quiere votar porque quiere participar esa es imprevisible y probablemente será el factor que termine inclinando la balanza. Yo digo que son las clases medias urbanas las que serán el factor determinante más allá de estas maquinarias que por ahora... E inclinan la balanza del lado de Morena.
1: Pues interesantísimo. Vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo se desarrollan las cosas. Por lo pronto hay quienes están acelerados ya pensando en el 24. Antes hay que pasar por esta aduana, la de 2000, la de 2023. ¡Gibran, abrazo! Un abrazo para ti, querido Manuel. Hasta pronto. Hasta muy pronto. Muy, muy buenas tardes. Es Gibran Ramírez, como todos los miércoles en este espacio. La hora con 47. Pausa. Volvemos ahí más.
0: Los numeritos del
1: día. René Cruz, René, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: Manuel, muy buenas tardes. A media jornada de este miércoles, los mercados de valores registran números mixtos. El índice Standard Ampours de la bolsa mexicana de valores gana 0.14% para ubicarse en las 53.204.89 unidades. El Dow Jones retrocede 1.39% y el Nasdaq gana 0.13%. El dólar en ventanilla se cotiza en 18 pesos con 28 centavos a la compra y en 19 pesos con 32 centavos a la venta. El euro se compra en 20 pesos con 32 centavos y se vende en 20 pesos con 33 centavos. El Bitcoin se cotiza en 395.675 pesos.
1: Manuel, el
3: reporte que tengo. Gracias, muy muchas gracias tardes.
1: René, muy buenas tardes. Economía y Finanzas Con Eduardo Torreblanca Lalo,
4: qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Realmente Manuel, me da gusto poder saludarte nuevamente y poder saludar a las personas que nos escuchan, buenas tardes. Muy
1: muy buenas tardes, Lalo, a ver, llegará un nuevo, parece, subgobernador a Banco de México, ¿por qué nos tendría que importar esto? ¿Quién podría llegar? ¿Qué tantas credenciales tiene para ocupar este cargo que es relevante? ¿Cuál es la importancia de una posición como esas Lalo? Muchas preguntas. Sí,
4: hombre, son muchísimas preguntas que evidentemente me parece a mí en lo particular que el presidente no se hizo, o no las preguntó a quien pudiera haberle respondido. Eh, el Banco de México es uno de esos organismos autónomos fundamentales en la vida de la economía global. Es, digamos, tiene que ser un activo, una posición independiente del gobierno de que se trate, en cualquier otro país del mundo, el Banco de México, el Banco Central, en este caso el Banco de México, es una pieza clave de la credibilidad y la confianza entre inversionistas globales. Así se tiene, se tiene que ser un banco de bancos, el rector de la vida bancaria, comercial y, y pública, que sea el, el que determine las reglas del juego en materia bancaria y tiene que ser autónomo del gobierno en turno para cualquier nación, no solamente para México. El hecho de que el presidente haya propuesto al joven Omar García Castelazo, egresado de la universidad en el 2018, preocupa en la medida en que el joven, a quien yo no conozco y no tengo ningún elemento para decir que no tiene inteligencia suficiente, eh, disposición al trabajo, compromiso laboral, independencia, eh, en, en este caso, a, a, y respeto a un organismo autónomo. No tengo ningún elemento en su contra, pero no reúne los requisitos necesarios por la ley del Banco de México, que dice que no puede tener más de 70 años, y si la cumple. Haber cumplido con al menos cinco años de cargo de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en dependencias, organismos e instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, y este no lo cumple, no lo cumple ni lo va a cumplir. Eh, pero el caso es más grave, Manuel, porque ni Victoria Rodríguez Ceja, ni Gerardo Esquivel, ni Galia Borja, ni Jonathan Hitt, todos ellos propuestos por el presidente de México para ocupar posiciones importantes en, en la Junta de Gobierno del Banco de México, reúnen esos méritos. Eh, sí, en la ley prevé que haya, por méritos académicos, hasta dos personas que puedan ocupar ese, esos puestos y esos ya los ocuparon personalidades de la talla de Gerardo Esquivel y de Jonathan Heath, que tienen unas cartas credenciales innegables, consistencia, solidez y respeto a la institución del Banco Central Mexicano, pero lamentablemente coincide esta tendencia de proponer personas que no reúnen el perfil y lo que busca el presidente me parece es que sean personas leales a lo que él cree que debe de hacerse en el Banco Central y no personas con experiencia probada que permitan enriquecer la vida eh, activa de un Banco Central como el caso del Banco de México que ha tenido enormes este, personajes ocupando puestos claves en esta institución déjame decirte que la Junta de Gobierno menos capacitada tiene hoy 45 años de experiencia contra una experiencia que tuvo juntando la experiencia de todos los integrantes de la Junta de Gobierno de 157 años en el 2017 según datos del de portal CEO es decir, este, estamos ante un una Junta de Gobierno que lamentablemente no reúne los años de experiencia ideal para tener eh, las responsabilidades que tienen para el fijar las políticas monetarias de un banco central y me parece que va a ser ratificado por el Congreso una falla más una mancha más al tigre uh -huh. lamentablemente este muchacho ni, ni no tiene este, pues ninguna responsabilidad en este conflicto en el que está metido uh -huh. ya porque hay que respetar al banco central sí. y esto puede dar una muy mala señal institucionalmente hablando al, al escenario de la finanza global porque esos son datos que toman en cuenta los grandes inversionistas, sin duda, sin duda. los grandes fondos de inversión. Oye, pues ya es, salió, la lo el... justo,
1: justo va saliendo. Mira, Omar Mejía está rindiendo protesta como su gobernador de Banco de México ante la permanente, ante la comisión permanente. El cargo lo comienza a desempeñar a partir de hoy y hasta diciembre de 2030, hasta el 31 de diciembre de 2030, 24 votos a favor, uno en contra. Diez vale. abstenciones, ya es entonces Omar Mejía, subgobernador de Banco de México.
4: Nada más establezco esto y es importante, en el Banco de México han estado personalidades como el doctor Miguel Mancera, sí. ¿no? el doctor Guillermo Ortiz Martínez, eh, el doctor Agustín Castens, que en su momento han sido considerados en su momento como los banqueros centrales, más influyentes, importantes y eficientes en el mundo, ¿eh? para que veas, eh, instituciones especializadas han, han ca catalogado que esos personajes mexicanos han llenado a plenitud el perfil que se necesita para estar en, en el Banco de México y ser miembros de la Junta de Gobierno o ser gobernadores en su caso, para no eh, olvidar a Mario Ramón Beteta y a Leopoldo Solís, ha tenido grandes personalidades uh -huh. y lamentablemente hoy en día... Eh, lo que se tenía, por ejemplo, Gerardo Esquivel se va, lamentablemente, porque es un enfoque muy interesante que enriquecía el banco central, así es que, bueno, pues, decisiones que me, a mí en personal me parecen que son incorrectas, pues equivocadas. Sí.
1: Pues sí, en fin, importante el contexto que nos, que nos presentas. La lo ¿tenemos postre?
4: Claro que sí, China creció 3% el año pasado, y restando el 2020, que fue especial atípico en todo el mundo, bueno, estábamos hablando del crecimiento más bajo en 44 años y el primer año desde hace 61 años en que su población decreció en lugar de crecer.
1: Mira, buen dato, qué buen qué buen número. Abrazo, gracias Lalo.
4: Gracias a ti y hasta luego.
1: Hasta Bye. muy pronto, muy buenas tardes, uno para la hora, tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias Manuel. Yo sé que usted, querido
3: Escucha, siente que enero se estira como liga y que no llega la quincena. Para que se la pase mejor, aquí le va un tutti -frutti de noticias para que se ponga de buenas. En México, un raterazo se subió al microbús y al grito de ya se la saben banda, quiso atracar a los pasajeros, pero se le olvidó cómo. Una mujer que iba hasta adelante lo regañó. Le dijo que así no se roba a la gente. Que si iba a ser ratero, tenía que hacerlo bien. Escuche usted un pedacito de este diálogo de nuestro México mágico.
6: Ajá, cámara, mi gente, ya se la sabe. Carteras, celulares, mochilas al frente y si verme la cara. No quiero perjudicarlos, nada más quiero sus cosas.
10: Amigo, ni siquiera te sabes tu texto. No, pues si quieres bajas primero la práctica y ya luego te subes a otra botella
2: amigo es que soy nuevo, amiga. No,
10: pues eso es nosotros, ¿qué? Pues o a mí mismo si nos vas a tratar, hazlo bien. Ah, pues entonces aprendetelo. Te si lo encuentelo.
3: Y atrás quedaron los bailes de caballitos, las salsas, las rumbas y el baile moderno. Lo de hoy en las fiestas de 15 años es hacer el baile de merlina, como lo demostró una quinceañera de Perú, que iba perfectamente caracterizada como la hija de los Adams. Y la nueva estrella de TikTok es el albañil legendario. ¡Qué bárbaro! Tiene músculos hasta en las pestañas. Parece el luchador de la WWE.
2: A los que dicen que no está fuerte, que son totales vacíos y que no sé qué. ¡Vamos ¡Ah! a ¡Vamos a ver! ¡Es super albañil legendario real! El trabajo y el sol, su cuerpo
1: transformó.
3: Pero lo más sorprendente es la dieta que lleva. Refrescote de dos litros, chilaquiles, gorditas de chicharrón, frijoles y medio kilo de tortillas en cada sentada.
5: ¿Siempre tiene esos brazotes? Ya jefe.
3: tengo por cinco años de gym.
5: Aquí no puedo en el pool. El, el pool de los, los albañiles. El pool de la obra.
3: Si usted quiere ponerse igual que él, le recomendamos que siga esa dieta. ¿O no? Que pase usted un feliz miércoles. El
5: trabajo y el sol, Su
11: cuerpo
1: transformó. Mi querido Memo Guillermo, qué cosa. Yo creo que es lo más surrealista que he escuchado. Pues sin duda en lo que va de este año, pero en muchos años. ¡Qué bárbaro! Man. ¿Qué de verdad? Barbaridad. Lo regaña y la pasajera le dice. Es pues una pasajera que está siendo asaltada, <risa> regaña al asaltante.
3: Es que le, le dice, pásenme para echarle en mochila. ni mochila traes, muchacho. <risa>
1: No amigo, no, amigo, no te sabes ni tu texto, le dice la asaltada, la
3: asaltante. La verdad es que está muy bueno. No, no sabemos de dónde salió este video. ¿Qué sabemos que, qué
1: persona? Mínimo, Oye. si nos vas a asaltar, hazlo bien, le dice. Hay que, hay que ser ratero de calidad, mi querido No, Manuel. pues ya con la experiencia, algunos pasajeros han sido víctimas de asaltos. Varias veces. pues
3: Y por ahí se, se, oye, se, sabe. se oye la voz de un pasajero que atrás dice, encuérenlo, encuérenlo, mejor encuérenlo. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, se sí, sí. No, ah, está muy divertido. No. Ahí, ahí, este, que cosa, búsquenlo mira. por ahí. De verdad, es, es, es muy buen video. <risa> Lo vamos a subir ahora. Lo vamos a subir. Ah, a arroba M. López San Martín. Ah, perfecto. Qué joya. Qué joya. Mi querido Manuel, tenemos regalos. Yo, mira, yo primero, si me permites, yo le mandaría un. Le quiero mandar una felicitación a mi hermana Rosalía, que es su cumpleaños. Y le mandaría uno de nuestros boletos, pero pues no vive aquí. Entonces, pues le vamos a tener que dar a nuestros radio Esto sé con Odín Dupeirón el 22 de enero. Legacy, el, el homenaje al rey del pop, 21 de enero. Gaby Hilda Gilda, el 22 de enero. Y Muse, el 23 de enero. Entonces, si quieren alguno de estos boletos, escriban a premios arroba, y díganos cómo se llama el vocalista de Muse. Está súper facilita y ya, ya pueden llevarse para
1: Muse o para cualquiera de los otros claro, eventos. ¿no? no, no voy a superar nunca esto que nos ha de presentar. No, lo voy a superar. Pues Está, sí. pero, imperdible. Pues sí, el chavo, además, ahora estoy viendo aquí el video... El, el chavo pues se sube bueno el asaltante ¿no? al final de cuentas está ya no sabemos el desenlace de esto ¿o sí? no, no lo ¿Qué sabemos ¿qué pasó? No, lo no lo sabemos. y se sentó mejor y se siguió con los pasajeros a lo mejor se puede vender algo no pero lleva, lleva, a ver, es que lleva su hoja lleva, o sea, lleva una hoja donde está leyendo el texto para el asalto la saca de atrás de su pantalón y está leyendo ahí Lele. y pues sí,
3: voy a guardar las cosas mi mochila no trae mochila no es, armado es, es, es...
1: No va armado, no trae nada. No, lo regaña a la gente. Uno, Chicos, una pasajera que está delante. En fin, gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, ahora con cuatro pausas. Volvemos ahí más.
9: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. López San
0: Martín. Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con ocho minutos, miércoles, mitad de semana es miércoles 18 de enero. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Bueno, este ese... se va a seguir moviendo el nombre de Marielena Ríos, una... Valiente, muy valiente saxofonista María Elena que alerta sobre la posible liberación de su agresor de Juan Vera Carrizal quien podría llevar su proceso en prisión domiciliaria cosa que la audiencia que se lleva a cabo sobre el caso está repleta, está tapizada de irregularidades, nos compartía hace unos minutos Mónica Garza, usted la conoce, periodista de ADN 40, Mónica nos compartía eh, un fragmento de lo que sucedía, de lo que decía María Elena Ríos, estaba con ella, está en el estado de Oaxaca. A ver, le comparto, le replicamos parte de lo que Mónica nos, nos compartió.
10: Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa se está comportando demasiado violenta conmigo. Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa me está violentando. Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa me está violentando. Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa me está violentando. Estoy solicitando el uso de la voz porque la defensa me está violentando. Estoy solicitando el uso de la voz y el juez no está interviniendo. Esta audiencia se está grabando y el juez está tomando totalmente parte del defensor de juan Antonio Vera aparezón. Estoy solicitando el uso de la voz. Estoy solicitando el uso de la
1: voz. <risa> ¡Qué momento! Qué frustración, qué desesperación debiste sentir. María Elena, Marielena, Elena Ríos, quien ha sido valiente, insisto, ha alzado la voz y ha tratado de que sus agresores estén donde tienen que estar, en la cárcel. A ella la agredieron con ácido en el año 2019. Gracias, María Elena por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
10: tal? Buenas tardes. Pues, la verdad, no me siento nada bien. Es increíble la, la manera en que tan exorbitante en cómo se comporta el juez, es evidente y lo hago de manifiesto una y las veces que sea necesario el el juez eh, Teodulo Pacheco Pacheco en contubernio con la defensa hacia Vera Carrizal ya tiene impactada su salida, tan es así que ya se aportó como prueba que no debería de ser así, ya aportaron como prueba desde el día lunes porque la audiencia no ha culminado ahorita estamos en un receso eh, en donde ya existe un, una factura del brazalete uh -huh. que compraron para ver a Carrizal. Están emitiendo fotografías en donde claramente ya señalé que con tabla roca o desconozco qué material taparon las ventanas y dicen que no hay salida. Eh, acá el, el detalle es que... Eh, si estuviéramos en otro país como en Estados Unidos de Norteamérica, probablemente se aceptaría lo del brazalete, pero estamos en un país en donde el 95% de la impunidad se expande cada día. Y evidentemente, esa es una eh, puerta para su libertad, porque él se va a dar a la fuga. Si en tres años no han querido detener a su hijo, ahora con esa eh, impunidad creen que de verdad él va a estar en su casa. Es una casa que ni siquiera es propia ni apegada a lo que te dice la ley, que tiene que estar en su domicilio, es una casa en donde la dueña es su hija Guadalupe Vera Hernández misma, quien a través de sus hermanas todo el tiempo me han violentado y revictimizado y amenazado de muerte no solamente a mí, a mis padres, a mis hermanos, e inclusive se han atrevido a amedrentar y exponer a menores de edad. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Pues bienvenidos a Oaxaca. Yo pensé que La manera en cómo se exhibía este nuevo gobernador con el presidente del tribunal, Eduardo Pinacho Sánchez, marcaba un precedente importante en Oaxaca, pero la ausencia de todas estas denuncias que son públicas desde el día lunes eh, en cuanto a la audiencia en donde se me están violentando los derechos humanos, eh, pues no han marcado algún pronunciamiento por parte del eh, eh, Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, por parte de la Suprema Corte de Justicia, por parte del mismo gobernador, quien se adjudica que la ley se va a aplicar, eh, tampoco por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entonces, ¿de qué carajo estamos hablando?
1: Pues sí, pues sí. Entonces, eh, digamos, ya había una... Eh, pues una decisión tomada con antelación, María Elena, con esto que nos dices, parece que el, que el juez pues, no, no está ni escuchando lo que se dice, está más bien eh, resolviendo con base en lo que o ya decidió o alguien le dijo que, que decidiera.
10: Indudablemente esto supera al tribunal, porque la orden viene de más arriba, Desconozco desconoce, sería una imprudencia mía eh, atreverme a decir como tal los nombres, tengo una idea, sí, pero pues yo creo que tendría que esperar, o mucha gente creo que ya se está dando cuenta. Acá lo interesante es que son tres días desgastantes de audiencia en donde se me violenta demasiado psicológicamente, en donde se me desechan todos los argumentos, todos los argumentos que hace la la, 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 la abogada defensora la Diana Cristal González Obregón y la Ministerio de Público Luis Gabriela Herrera Pacheco. Eh, son tres días eh, demasiado fatigados. De, muy duro, porque acá cuál es la molestia del juez que resistimos y que tenemos los argumentos, a pesar de que nos los ha des, desechado todos. Uh -huh. Acá, este el día de hoy, eh, la, la, el, eh, un juzgado nos notificó que el amparo indirecto que había interpuesto el día de ayer sí sí se dio vista y un juez federal ya dio la orden de que suspenda la audiencia debido a toda la violación que está haciendo de manera cínica el juez Teodófilo, pero ¿qué es lo que dijo el juez hace unos momentos? Que él tiene todo el derecho a seguir llevando la audiencia y no piensa desconocer en ningún momento, y que al contrario, es una audiencia que urge porque se está dilatando el proceso y que debemos de apegarnos a la teoría del caso de Juan Antonio Vera Carrizal, cuando la víctima no es él, ahí se están argumentando cosas como que el señor padece de el señor padece el otro yo estuve varios meses en el hospital debatiendo y luchando por mi vida y yo no ando con esas chilloneras entonces el hecho de que eh, me estén invalidando que él tiene derecho a estar en libertad porque no me mataron es gravísimo, la ley es clara, en caso de que eh, sea feminicidio el feminicidio no puede llevar a cabo su su proceso este en prisión domiciliaria pero lo que alega este juez es que como yo sobreviví, válgame Dios, hasta sobrevivir y luchar por tu vida es un delito en este país. Por ese motivo lo quieren sacar.
1: Bien, pues se quedan los micrófonos abiertos, Marilena y por supuesto nosotros pendientes de lo que suceda. Ya sería inadmisible que este hombre a quien tú has señalado desde hace un buen rato como tu agresor se fuera a su casa, a seguir este este proceso. Gracias, gracias Marilena Gracias, siempre.
10: Seguimos en audiencia, gracias.
1: Gracias, es Marilena Ríos, víctima de tentativa de feminicidio por agresión con ácido en 2019 y ahora su agresor está a un paso de dejar la prisión, de abandonar la cárcel y de continuar su proceso en casa, casi en libertad. En casa. El presidente López en otro tema, dijo que revisará la petición del Chapo Guzmán, de Joaquín, el Chapo Guzmán, para regresar a México a cumplir su condena. Claro que no le gustó la cárcel en la que vive en Estados Unidos. Acá en México tiene tomada la medida a las autoridades penitenciarias. Ya se escapó, no una, dos veces de un penal de máxima seguridad, Puente Grande y el altiplano. Y el Chapo, pues sí, se siente evidentemente mucho más cómodo en una cárcel mexicana. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. En efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se va a revisar este llamado de Joaquín, el Chapo Guzmán, para llevar su condena en México y no en Estados Unidos de esta cadena perpetua que le dieron por haber encabezado el cártel de Sinaloa, un cargo que para el juez en Estados Unidos incluyó 26 violaciones relacionadas con drogas y conspiración de asesinato. Escuchemos al primer mandatario.
2: Sí, lo vamos a revisar. Cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. A cualquier persona... Se le tiene que garantizar ese derecho, nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos, como lo menciona Marcelo, posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico todo eso, ¿no? o sea, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así se tiene que argumentar.
8: La petición, Manuel, está siendo atendida por la Cancillería Mexicana. Nuevamente, dice el presidente López Obrador.
2: Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores. El abogado ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes, Esteban Envió la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a la que corresponde, y el encargado para América del Norte ya está viendo este asunto. Manuel,
4: el reporte al
2: momento.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas
4: tardes. Ya están
1: viendo ese asunto, dice el presidente López Oro, lo está revisando. Roberto Velasco, el jefe de Unidad para América del Norte de la Canciller. A propósito del Chapo y de su familia, su parentela, un juez federal del Estado de México, concedió video a Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, una nueva suspensión provisional que frena por ahora su extradición en los Estados Unidos. Hasta el momento y en adelante se quedará, por lo menos hasta que un juez determine lo contrario, en el penal federal del altiplano. ¿Y en qué va este tema? ...que no se resuelve, porque detuvieron un montón de personas sí, relacionadas con la autoría material... ...pero faltan los autores intelectuales, ¿quién y por qué quiso matar a Ciro Gómez Leiva? Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
11: Hola Manuel, es un gusto saludarte, gracias, muy buenas tardes. Este miércoles la autoridad judicial define la situación jurídica de 8 de las 12 personas... ...detenidas por la investigación del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva... Solo en tres casos, el juez de control determinó en audiencia anterior vincular a proceso a una mujer y dos hombres con prisión preventiva. Respecto al posible tirador o agresor material Héctor Eduardo, este fue reconducido a proceso en etapa intermedia por una orden de aprehensión en su contra por robo calificado con prisión preventiva y en abril se llevará a cabo la audiencia en el Recursorio Sur. Los siete restantes detenidos se enfrentan diversas acusaciones por cohecho delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio y posesión de armas de fuego de uso reservado para las Fuerzas Armadas. Entre ellos se encuentra el posible líder de la célula criminal, Paul Pedro, y su pareja sentimental, Daniela, quienes junto con el resto de las personas capturadas permanecen internas en los recursorios Norte y el penal femenil de Santa Marta, Caticla, respectivamente. Esta mañana fueron trasladados a las salas de oralidad del de reclusorio norte donde se lleva a cabo esta audiencia. Puedo comentarte que de acuerdo con la última información es que cuatro de ellos ya fueron vinculados a procesos. Se trata de Erika Sael y Junuen Alba. Esa es una, es una mujer, es un hombre y una mujer quienes fueron encontrados por el juez con datos suficientes para procesarlos por los delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego de uso reservado se les desechó el delito de cohecho. En el caso de Cintia, Yayetzi e Israel, también es otra pareja, también quedaron vinculados a proceso con prisión preventiva. Ellos por los delitos de narcomenudeo, posesión de arma de fuego y posesión también de cartuchos de uso reservado para las Fuerzas Armadas. Te comento que el juez de control eh, declinó competencia en lo que compete a la, a la posesión y portación de arma de fuego y cartuchos de uso reservado para las Fuerzas Armadas y lo envió ante un juez de control federal quien seguirá pues con estos eh, procesos en contra de estas cuatro personas. Todavía se encuentran pendientes... La resolución de Paul Pedro, que es el líder de la célula criminal, el que por cierto, la noche del 15 de diciembre coordinó el atentado, y Daniela Amairani, que es su novia o su pareja sentimental, también un hombre ya muy adulto, Aniceto. Y Sergio David, estaremos eh, pues en espera de ver qué es lo que resuelven los jueces de control. Recordemos que ellos están en audiencias por separados, todos bajo los jueces de control que determinan la situación jurídica. Hoy se resuelve, habían pedido duplicidad del término constitucional, pero hoy... Hoy que le, debe quedar resuelto. Los primeros cuatro ya vinculados a proceso este día y solamente resta por conocer el de estos otros cuatro individuos que muy seguramente pues correrán la misma suerte. Manuel, ¿te Chicos, que
1: gracias. Eh, muchas gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así el caso insisto. Sí, se han detenido un montón de personas, pero todas relacionados. O nos lo han dicho así las autoridades. Lo platicamos hace unos días con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, con la autoría material, que hay de los autores intelectuales o del autor eh, intelectual? que hay del autor intelectual o los autores intelectuales? ¿Quién y por qué disparó y quiso matar a Ciro? A Ciro Gómez le iba. Le damos un giro a la información, eh, nutrida por decirlo menos, la convocatoria el pasado domingo en el informe, el cuarto informe de gobierno de Mauricio Vila en Yucatán. Estaba ahí toda la clase política del PAN, sí, pero también del PRI del PRD, gobernadores, exgobernadores, legisladores, representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de empresas y de empresarios, de grupos empresariales. Le agradezco estos minutos al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Mauricio, gracias, gobernador. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. pues eh, Ahora sí que nadie me lo contó, porque yo lo vi, ahí estaba más eh, formidable el, el clima a estas alturas del año en Mérida. Suele hacer calor, pero ahora estaba un poco más eh, tranquilo. Buena temporada para visitar el estado de Yucatán para comer delicioso. Por supuesto, gobernador, y en lo político, pues un informe con, con muchos resultados, con buenos resultados, porque Yucatán es una entidad que suele destacar por tener indicadores eh, positivos, pero también una serie de mensajes en, en forma y fondo. Cuatro años de gobierno, gobernador.
11: Sí, Manuel. La verdad es que muy, muy, muy contentos, ¿no? desde la convocatoria, no, agradecer a todos los que nos acompañaron. Y bueno, pues yo creo que eh, esta convocatoria es parte del reflejo del estilo que tenemos de gobernar en Yucatán, que es trabajar en equipos sin ver colores partidistas. Y como tú dices, ¿no? Pues estaban eh, de la clase política del PAN, pero también del PRI, del PRD, eh, de gente de Morena también, porque mm -hmm. nosotros estamos convencidos que los mejores resultados los obtenemos cuando trabajamos en equipo. Y si hablamos de resultados, Manuel, pues hoy Yucatán destaca por ser el estado más seguro de todo el país, eh, en 2022 todavía con una reducción de la incidencia delictiva importante de arriba del 60%, en términos de generación de empleos, pues también andamos contentos porque en la pandemia perdemos 25 mil empleos, ya generamos 60.000 ya tenemos más empleos de los que teníamos antes de la pandemia, y en materia turística, el mejor año en nuestra historia eh, turística en Yucatán, nunca habíamos recibido eh, tantos turistas que también están viniendo a mover y a mejorar mucho la economía.
1: Muchas cosas que destacar, y uno se pregunta, bueno, si todo está tan bien en Yucatán, ¿cómo, cómo se puede eh, mejorar? Porque además, ahora que decías la pandemia, mucha gente durante la pandemia se fue a vivir allá a Mérida, me imagino que también a otras a otros municipios de, de Yucatán, con todo lo que eso implica, ¿no?, en términos de, de servicios. Hablas de, sí, la clase política del PAN, del PRI, del PRD, estaba también la Secretaría del Trabajo, Luis Alcalde, estaba la gobernadora de Campeche, tu vecina, eh, Laida Sanzores. ¿Cómo es esta coordinación y cómo esa coordinación permite esto resultados de los que nos hablas gobernador.
11: Mira, yo la verdad estoy muy muy agradecido con el presidente de la República porque siempre nos ha escuchado, nos ha tratado con respeto y sobre todo porque ha apostado por proyectos importantes en Yucatán. Fruto de esta coordinación, hoy podemos hablar, por ejemplo, de la construcción de dos centrales termoeléctricas, la ampliación del ducto de gas natural, la ampliación del puerto de Progreso, el Tren Maya, el YETRAM, que es un nuevo sistema de transporte público, el Gran Parque de la Plancha. Y pues la realidad es que pues yo estoy convencido de que los ciudadanos están eh, cansados de ver que los eh, gobernantes nos metan damos el pie los unos a los otros, ¿no? Este país tiene suficientes problemas para que aparte no nos ayudemos, y esa ha sido la política que hemos adoptado en Yucatán, el estilo de trabajo, no ver partidos políticos, trabajar, ayudar, apoyar, y bueno, pues esto se está viendo hoy reflejado en resultados en Yucatán, de los cuales estamos contentos, pero por supuesto que no estamos satisfechos, hace falta todavía muchas cosas por hacer, y estos proyectos que te comentaba, pues van a venir a darle viabilidad a la economía y al desarrollo de Yucatán durante muchos años por adelante.
1: Uh -huh. Ahora, ¿hay quienes ven estos resultados? ven la convocatoria en torno al informe, sí, pero sobre todo a tu persona y cómo estás eh, pintando en las mediciones, en las encuestas. Ayer revisábamos el, el eh, Power Ranking que hace Político MX, en donde hay varios actores, varios jugadores, y estás en el quinto lugar. A ver, está el canciller Marcelo Ebrard en el uno, Claudia Shima en el dos, Adán Augusto López en el tres, Santiago Krill en el cuatro, y Mauricio Vila, tú estás en el cinco, entre los... Aspirantes, no sé si llamarte así, a la candidatura presidencial en 2024. Hay quienes dicen, bueno, pues con esos resultados y con esa convocatoria, con ese poder de aglutinar, ¿a Mauricio Vila le interesa ser candidato a la presidencia en 2024?
11: Mira, Manuel, yo creo que a cualquier político que le preguntes, pues, si te dice que no le gustaría ser presidente, te estaría mintiendo, ¿no? Uh -huh. y yo no soy la excepción. Pero también creo que hoy tengo un compromiso con la gente de Yucatán, nos queda año, nueve meses de gobierno, tenemos muchos proyectos que estamos eh, trabajando, y bueno, yo lo que quiero es seguir dando resultados, porque si hoy se menciona la posibilidad de que yo pudiera encabezar una candidatura, es porque en Yucatán se están dando resultados, los resultados no solamente los da una persona, los damos en equipo, los dan las y los yucatecos que todos los días salen, trabajan, eh, muy temprano, y bueno, pues yo lo que creo es que ya llegarán los tiempos legales de tomar decisiones, yo ahorita no puedo tomar una decisión, me hace falta todavía mucho camino por recorrer, pero seguramente ya a finales de año, ¿no? Cuando ya los tiempos legales hayan llegado, pues veremos si las condiciones se dan, pero independientemente de todo, yo lo que quiero es eh, aportar al PAN, mi partido, los resultados que estamos dando en Yucatán, y por supuesto, ¿no? Si eso está para algo excelente, y si no, también poner esos resultados a disposición de la alianza, para que podamos generar una candidatura que sea muy competitiva y que nos permita ganar la presidencia de la República.
1: Bueno, tú en lo en lo tuyo, pero no no descartas lo. Otro. ¿Qué sigue, digamos, en la recta final cuando de pronto parece que pues eh, ya va de bajada, digamos, eh, la administración? ¿Cómo cerrar? ¿Cuál será el, el sello de los eh, dos años que tienes por delante? Año o nueve meses, nos decías. Jorge.
11: Pues mira, la la realidad es que tú sabes que la pandemia eh, pues eh, frenó muchos proyectos, ¿no? Pero no los detuvo. Entonces, sobre todo durante este año, pues el gran eh, reto es poder concretar proyectos que todo esto que te he platicado... Se pueda aterrizar, se pueda terminar o al menos se pueda dejar encaminado. Y por eso vamos a seguir trabajando, pues sin descanso día y noche, para lograr estas condiciones para Yucatán, seguir siendo un gobierno cercano, un gobierno que escuche, un gobierno donde haya gobernanza, donde las decisiones no las tome una persona, sino las tomemos entre todos. Y por supuesto también, pues muy a la expectativa, ¿no? De lo que va a pasar en las elecciones de 2023 en Coahuila, en Estado de México, en que se definan los mecanismos de selección de candidatos eh, de la Alianza Va por México, pues donde yo creo que deben de estar invitados a participar todos los que estén interesados de la sociedad civil, de los otros partidos, por supuesto el PAN que es el que va a conducir el, el proceso y bueno, pues ahora sí que pues se vienen los tiempos eh, pues más eh, inciertos, pero el Yucatán con mucha certidumbre de que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir brindando resultados.
1: Bueno, pues por lo pronto, en, enhorabuena porque se ven los, los resultados, eh, se ve eh, el poder de, de convocatoria y se notan los éxitos de estos cuatro primeros años de gobierno. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, gobernador, por estos minutos. Al contrario, Manuel, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Muy muy buenas tardes, es el gobernador del Estado de Yucatán, Mauricio Vila, y si estaban allá todos, eh, los presidentes del PAN, del PRI, del PRD, los coordinadores en Cámara de Diputados, en el Senado de los tres partidos, un montón de exgobernadores, los gobernadores todos, los panistas, estaba Laida Sanzores de Morena, la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, alcaldes de la Ciudad de México, allá, buena y muy nutrida. Esta convocatoria, un personaje que nos lo dice con todas sus letras, quien diga que no le interesa ser presidente, quien político diga que no le interesa, pues estaría mintiendo a él. si sí le interesa, claro, pero todavía no son los tiempos, quizá hacia finales de año, nos dice Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Oiga, volviendo al tema Ciudad de México y del Metro, un grupo de personas, son pocos, pero... Son, a final de cuentas, una expresión, 10 personas, 12 personas realizan una manifestación en la estación del Metro Centro Médico contra la permanencia de la, de la Guardia Nacional. Este es un video que está circulando en redes sociales.
10: En verdad queremos que esto esté mejor, todos los días un metro se incendia, cada rato hay accidentes y gente muere, después podríamos ser nosotros, cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros, no queremos militares, queremos mantenimiento.
1: Bueno, pues es eh, lo que dicen estas, estas personas, ya a estas alturas todo está tan revuelto, las aguas están tan agitadas que pues con cautela, con calma porque esto tiene múltiples lecturas. Laura con treinta y uno. ¿Qué pasa en Ecatepec? Juan Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, muy buenas tardes. Suman cinco horas en que vecinos de las colonias La Pradera y la quinta sección de Jardines mantienen bloqueada la vía Morelos de Ecatepec, a la altura del puente de fierro, por la falta de agua potable desde hace tres meses. El cierre carretero también alcanzó la intersección con avenida Primero de Mayo y las afectaciones son en ambos sentidos, es decir, la circulación está detenida tanto para la zona de Indios Verdes como para la autopista México Pachuca. Por este bloqueo, pues se han suspendido ya el servicio de Mexibús en las líneas dos que va de Catepec a la Quebrada y la línea cuatro que va de la UMB a la Central de Abastos. Desde las redes sociales, los mismos vecinos se, como, se concretaron y convocaron para cerrar el paso a los automovilistas. En este momento son cerca de 70 personas las que se mantienen en el bloqueo y así convocaba.
3: Hermanitos, hermanitos de zona norte, están exigiendo el agua las personas de aquí, los vecinos de Catepec. No hay paso, dirección Pachuca, ni dirección Indias Verdes. Estamos sobre
11: la vía Morelos pues a pesar de que autoridades municipales y estatales han llegado al lugar para tratar de convencer a los manifestantes de liberar las avenidas, esto no ha sucedido y el bloqueo continúa. ¿Para cuándo? No lo sabemos.
1: Sigue el bloqueo entonces y sigue, me imagino, el caos. Gracias, Juan Gabriel. Estamos pendientes, Manuel. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Deportes. Con Nicolás Romay. En Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Manuel? Me da muchísimo gusto saludarte, a toda la gente que está con nosotros.
11: Hay mucha información deportiva, Manuel, a ver, lo primero, el uh -huh. tema de Alexis Vega. Uh -huh. El día de hoy ya le hicieron una intervención a, a Alexis, ya pudieron ver qué es lo que, lo que tiene y estará fuera dos meses. Dos meses fue operado con éxito, lo cual es una muy buena noticia después de que en el partido frente al Atlético de San Luis saliera eh, lesionado, saliera lastimado y la verdad es que era bastante aparatoso, no, no se sabía qué iba a, a resultar. Bueno, pues le hicieron una exploración en la rodilla derecha y estará fuera de seis a ocho semanas. Un golpe muy duro para Chivas, Emanuel. ¿eh,
1: Sin duda, no, como no, y de por sí las Chivas, pues, mira que no es que tengan así un, un enorme plantel, ¿no?, que se puedan dar estos lujos, Nico.
11: No, para nada. Y justo cuando parecía que eh, se habían reforzado muy bien y que iban a poder competir y tal, eh, tristemente la situación no está caminando de, de buena manera. Ahora será el turno del de pocho Guzmán, ¿no? el nuevo refuerzo de Chivas. Ojalá que aproveche la oportunidad que seguramente llegará con la baja, una baja triste como la de Alexis Bea, que estará fuera de seis a ocho semanas. Eh, en otro tema también triste, Manuel, Rafa Nadal. Se lesiona la cadera y cae en segunda ronda del Abierto de Australia ante el estadounidense McDonald's. Es muy triste ver a Rafa Nadal así. Ayer se muchísimo y, y simple y sencillamente no pudo. Y aparte se ve que no puede ya por un tema físico. No es el mismo Nadal, evidentemente los años van pasando y es complicado ver a, a Rafa Nadal así. Eh, en caso de que no pueda alcanzar su, su mejor versión física... Eh, pues tendrá que tomar una decisión porque no va a poder seguir compitiendo es un hecho
1: híjole qué cosa uno de los grandes no
11: no bueno para mí de los más grandes
1: Sin o sea, duda.
11: con Federer y junto con Djokovic de los últimos tiempos pero pues ahora sí no está
1: pues sí, pues sí en fin, esos grandes tenistas, Nico, que marcaron época, hace cuántos los vemos, ¿no? Hace cuántos años. Y manteniéndose. Y no tenemos que
11: acostumbrar a sí, 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 ¿no sí, pero claro manteniéndose
1: día? en la cumbre, ¿no? Porque, pues sí. llegar a lo mejor varios pueden, pueden presumir de ello, pero mantenerse ahí tantos años, esa disciplina, esa constancia no, pocos. Complicadísimo, muy poco
11: Complicadísimo y muy difícil. Y también yo creo que justo entre Fede y Natal uno a otro se motivaron para y se exigieron ¿no? claro. para llegar y para ser más grandes uh -huh. y se fueron retando. ¿no? Y hoy tenemos ya a un Federer, con no puedo más, me retiro, uh -huh. y a un Rafa Nadal que tendrá que recuperar su forma física, pero también el final parece que se acerca.
1: Sin duda, sin duda. Nico, un, en un ratito más los escuchamos.
11: Los esperamos, Manuel, para que claro, por radio en esta misma estación, de que nos dejes con la
1: audiencia hasta arriba, como es tu costumbre. Ah, bueno, no, pues ustedes, ustedes son el no, programa deportivo más contrario. escuchado de la radio, ¿eh? No, al contrario, al contrario, Manuel, agradecidos de
11: estar después de ti, agradecidos, ah, la
1: caramba, verdad. Manco, bueno, mándame mi regalo de, de Navidad, todavía es, ¿Cuál? ¿Todavía?
11: Lo te mando de Navidad, de cumpleaños, de santo, de todo, Manuel,
4: ahí
1: estoy <risas> desarrumbado. Abrazo grande, Nico. Abrazo, Manuel, Nicolás Romay con los deportes. Pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, hay más.
0: Internacional.
1: Un accidente aéreo dejó a Ucrania sin suministro del interior y otros funcionarios de alto nivel en uno de los momentos más críticos de la invasión rusa. Al menos 14 personas murieron, entre ellos Denis Monastirik, ministro del interior, así como el viceministro de Asuntos Internos y Yuri Librovich, secretario de Estado. El helicóptero se desplomó sobre una guardería y mató un menor. Las causas del accidente aún se desconocen. Mientras tanto, el canciller alemán Olaf Scholz dijo ante el Foro Económico Mundial de Davos que Alemania seguirá enviando ayuda militar a Ucrania. Aunque no habló sobre el envío de tanques de última generación, que ha sido la petición de los ucranianos durante los últimos meses.
10: La guerra de agresión de Rusia debe fracasar. Por eso estamos suministrando continuamente a Ucrania grandes cantidades de armas. En estrecha consulta con nuestros socios. Esto incluye sistemas de defensa antiaérea, como IRST o Patriot, artillería y vehículos blindados de combate de infantería, marcando un profundo giro en la política exterior y de seguridad de Alemania.
9: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos 20 para la hora. Hemos platicado de esta ley, de esta nueva ley antitabaco, que ha sido... Es pues confusa, por decirlo menos, no solamente para los dueños de establecimientos, de algunos espacios en donde se prohíbe ahora fumar, sino también para quienes consumen tabaco, lo hacen de manera legal. Confusa porque no quedan claras las sanciones, las restricciones y eso abre la puerta a la ilegalidad, si no es que a la corrupción. Judith Medrano, Judith, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto y te quiero informar que con la entrada en vigor de la Ley General para el Control del Tabaco que busca disminuir el consumo de los cigarros, pues el sector restaurantero de Nuevo León se pronunció en contra debido a que no se tomaron en cuenta las invenciones que este sector realizó para pues adecuar los establecimientos destinados a los fumadores. Daniel García, quien es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, condimentado la calidad, pues dijo que van a interponer recursos legales. Recordemos que esta regulación genera, pues dice, inseguridad jurídica, porque sí se desconocen las inversiones que se realizaron para adecuar las zonas específicamente para que las personas que acuden a los restaurantes pues puedan fumar. Te quiero comentar que la prohibición de la extinción del tabaco podría afectar adicionalmente a los peque pequeños negocios que han sido ya severamente dañados por la pandemia, así lo señaló en la Cámara de Comercio de Monterrey en un comunicado. Esto dice, va a representar un impacto directo a los pequeños comerciantes y dueños de tienditas, ya que la venta de cigarros Ojo Manuel promueve más del 15% del ticket mensual de las más de 600 mil tienditas que están registradas ante el INEX, por lo cual este sector dicen, es un pequeño generador, pequeño gran generador de esa industria. También comentan que se va a impactar de forma injustificada la libertad de comercio y a los derechos de los consumidores. Así las cosas acá en Nuevo York podrían generarse o promoverse algunos recursos legales como lo, como lo es el amparo, uh -huh. y por supuesto, Manuel, que eso apenas... Va a iniciar porque la gente pues, tampoco sabe entonces si sí se puede, entonces no. ¿Y cuáles son esas pensiones? ¿Tendrán pues sí. 20 mil pesos por fumarse un cigarro en una parada de camión? Uh -huh. Esa es la pregunta.
1: Esa es, esa es la pregunta, porque sí se genera mucha mucha confusión. Gracias, Judith.
12: Días, Otra Buenas vuelta, tardes.
1: saludos hasta allá, gracias, es Judith Medrano, y como en Nuevo León, en prácticamente todo el país, confusión porque no hay claridad, porque no se entiende ni la restricción ni el porqué de las mismas, no solamente entre comerciantes, empresarios, entre dueños de negocios, importante, por supuesto, escuchar sus voces y opiniones, sino ante los ciudadanos no queda claro qué se puede ¿Dónde se puede? ¿Y qué no se puede? ¿Por qué no se puede? E insisto, esta confusión abre la puerta a la corrupción, abre la puerta a la ilegalidad. Le agradezco estos minutos a Germán González, presidente nacional de Canirac. Germán, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
11: Muy bien, Manuel, me da muchísimo gusto saludarte y muy contento
1: estar en tu programa. Al contrario, muchas gracias, por platicar con nosotros. ¿Cómo ven, cómo reciben y cómo están implementando, cómo están batallando con esta nueva ley anti-tabaco en nuestro país, Germán?
11: Pues mira, no cayó bien eh, cómo es esta medida, y, y te quiero dar contexto: ¿por qué, por qué hay tanta molestia en, en los restauranteros y, bueno, en otras muchas industrias? Oh. Había una ley del 2008 de control de tabaco y ahí se permitían unas cosas y Deciden reformarla y, la, y modificarla en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Se hacen las modificaciones y se publica en febrero. Hace un año se publicó esta ley. Pero para entrar en vigor necesitas que, que la Secretaría de Salud haga un reglamento a esta ley. Y ese es el famoso reglamento que todo el mundo está hablando. En ese reglamento hace un proyecto y se abre a discusión, un anteproyecto, se abre a discusión de todas las industrias y la idea es que se dialogue y se llegue ahí a un consenso de cómo aplicarla lo que los legisladores definieron. En el anteproyecto vienen estas prohibiciones que hoy se publicaron, pero en medio hubo 900 comentarios de las industrias y entre ellas las nuestras, que metimos como 60, 70 comentarios, uh -huh. de por qué veíamos que el reglamento como se estaba planteando pues se sobrepasaba y, y se extralimitaba, era más estricto que la ley. En la ley se dice que se pueden tener áreas para fumadores y otras muchas cosas. Y en el reglamento, como no le gustó a la Secretaría de Hacienda, las puso más estricto. Ignoraron los 900 comentarios, ignoraron el debido proceso y publican el reglamento el último día de abril de diciembre. Y es el que entró en, en, en vigor este domingo. Mm. Y... Eh, para, en, 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 para efectos de nosotros, dice, queda prohibido en las zonas de fumar que ya habíamos hablado que Que este, queda prohibido que dé servicio de alimentos y bebidas, entretenimiento, esparcimiento, o sea, no se puede hacer nada. Entonces, lo que, lo, y, y le ponen otras restricciones físicas a las áreas que nadie circula por ahí, que no haya trabajadores que no nos servicios. De, de, de un plumazo se dicen de legisladores y eliminan lo que dice la ley, y ahí es donde hay tanta enojo, porque ellos están extralimitando sus funciones como ejecutivo y eh, pues están apropiando derechos que se habían como que se habían establecido. Es una ley que son los legisladores los que deciden. Si no les gustaba la ley, pues que, que, hagan el, que repitan el proceso, lo repongan, pero no se vale en reglamento, que es una norma suplementaria a una ley, ponerse a legislar y, y cancelar cosas que, y eso es lo que hoy va a generar esta lluvia de amparos, porque todo el mundo dice, oye, pues no se vale sí, que, que, que te extra límites y además que yo le cierre a nosotros garantías y lo que tú dices, la corrupción, el, la subjetividad y vas a distorsionar el mercado, vas a distorsionar pues todas las, eh, las cosas que de alguna manera se habían acomodado. Y el momento es pésimo además porque la, venimos saliendo la peor crisis de industria restaurantera y esto pues es un golpe más ahí al ataúd ¿no? Entonces eh, estamos muy lastimados y estamos... En, 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 en acción de empezar a promover que nuestros afiliados, nuestros representados, hagan valer sus, sus derechos ante un juez y le piden que suspenda la aplicación de este reglamento. Es lo que estamos pidiendo que se haga, estamos aconsejando a nuestros afiliados, es lo que damos que empezó a suceder. Ya hoy Walmart presentó su primer amparo, de los que sabemos, nosotros en esta semana ya van a empezar a caer, y bueno, pues tenemos un mes para, para presentar los amparos todos los que estén interesados en, en esto.
1: Uh -huh, uh -huh. Por lo pronto, pues esto está en curso, está en, en vigor con la confusión que eso genera. Y me imagino también, no sé si tienes reportes, Germán, pues la, la ilegalidad que fomenta, ¿no? Porque, eh, pues en el mejor de los casos, alguien llega y amonesta o percibe, digamos, a un establecimiento, pero ya sabemos que en no pocos casos, pues comienzan a llegar quienes fomentan la corrupción, quienes piden una mordida o quienes se aprovechan de la confusión para tratar de, de ganar en este río revuelto.
11: Sí, tú sabes que eso sucede. Además, eso es, digamos, la parte oscura, ¿no? Donde, donde viene la corrupción entre autoridad y el, y el propio operador de, oye, déjame que se funde y tú voltea para el otro lado. Eso está muy triste y distorsiona la competencia. Pero también, eh, si, si se ampara un restaurante logra el amparo, logra la suspensión de la aplicación, pues también tiene una ventaja competitiva contra otros que no lo hagan. Entonces empiezas a, a, que, el, a que la autoridad empiece a distorsionar ciertos asuntos por provisiones que no tendrían por qué ser así, o sea, no tendrían que estar establecidas así. Y eh, pues, también todo lo que tiene que ver con quién hace cumplir este reglamento. Nos va a tocar a nosotros, los operadores, con nuestros colaboradores, Irse a decir, oye, estás fumando, por favor, no puedes fumar, párese y sálgase, si quiero fumar a 10 metros, y cuando regrese, y, y pues eso va a generar fricciones, va a generar este, pues malos ratos, y la gente está enojada, si vas, a las, vas con los consumidores, pues hay, hay fumadores hay 15 millones de fumadores que les parecía que los espacios abiertos, los espacios físicos sin techo, al aire libre, en un hotel, en una terraza, en, un, en la playa, Manuel, o sea, sí, vas a estar claro. en la playa y si te sirven un drink, no vas a poder, este, no vas a poder fumar, o en una alberca, ¿no? o en un jardín de eventos, en una boda, o sea, pasaron a, 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 a cerrar todas las posibilidades de que fume la gente, y pues eso va a tener eh, repercusiones en el tema del ingreso, tanto de nuestros colaboradores como de los de los establecimientos, y están en todo su derecho de se a quejar y
1: estar con un juez, ¿no? Pues sí, pues sí. qué cosa. Pues ojalá que para la sensatez un justo medio, un punto medio y no se lastime a un sector que vaya que la ha sufrido, que la ha padecido en los últimos años, sobre todo a consecuencia de la pandemia. Germán, gracias muchas gracias por platicar con nosotros.
11: No, muchas gracias y si me permites mantenerte actualizado sí, cómo sí, vienen sí, sí. estas resoluciones, que si aceptan las demandas, que se apagan las suspensiones. Te voy a agradecer mucho que nos des los
1: espacios. Por favor, el espacio y el micrófono abierto siempre. Gracias, muchas gracias, Germán. Encantado su saludarte. Igualmente muy buenas tardes, el presidente de Canirac, Germán González. Punto medio. Pues eso de las provisiones no trae más que ilegalidad y corrupción. Mejor regular, regular, pero en serio regular. Bien, antes del corte, la UNAM ha despedido hoy a la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, quien plagió su trabajo de titulación licenciatura, dice la UNAM en un boletín. Por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales, la UNAM resolvió rescindir el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz. Y es para la hora. Pausa, volvemos a más. Siga a Manuel
9: López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín.
1: Continuamos. Seguimos cinco para la hora. Ya nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real. Programan presentación de argumentos en el caso contra García Luna para el lunes 23 de enero. El Heraldo de México. Aseguran a más de 250 migrantes en Chiapas. Milenio. Vinculan a proceso a cuatro por ataque al periodista Ciro Gómez Leiva. MBS Noticias. Walmart busca amparo contra nuevas reglas para consumo de tabaco. El, país. el jefe de la OTAN alerta de nuevas ofensivas rusas y urge a dar mejores armas a Ucrania. New York Times. Microsoft anuncia el despido de 10.000 empleados, cerca del 5% de su plantilla. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás romera de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de jueves. Pásela, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López Zamartín en MBS Noticias.